1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2056. Es un apartado el que comenzamos hoy que explica el Decálogo en la Sagrada Escritura. Hemos eh, nos hemos introducido en el tema de los diez mandamientos. Pero antes de explicar uno por uno, antes de comenzar a desgranarlos, se dedican unos cuantos puntos ...hacer una introducción eh, sobre cuál es el origen de, de esos diez mandamientos... ...y en concreto hoy explicamos eh, cómo aparece en la Sagrada Escritura. Eh, dedicaremos algunos programas a explicar eh, el decálogo, los diez mandamientos... ...cómo aparecen en la Sagrada Escritura. Dice así este punto 2056. La palabra decálogo significa literalmente... Diez palabras. Aquí vienen tres textos, que lo vamos a leer. Luego continuamos el punto. ¿eh? Lo vamos a ir un poco leyendo poco a poco. Decálogo. deca logos ¿eh? Deca. Diez logos palabra. Diez palabras. ¿eh? El decálogo. Los diez mandamientos. ¿eh? Las diez palabras. Es muy significativo esto. Es ¿eh? muy significativo el hecho de que, de que se haya querido el Señor darle ese nombre de diez palabras. Y es que, además, aquí se nos dan tres textos en los que se subraya que es sugerente, ¿no? Eso de decir, te voy a dar diez palabras. ¿eh? Por ejemplo, Éxodo 34, 28. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la Alianza, las diez palabras. Deuteronomio 4, 13. Él os reveló su alianza, que os mandó poner en práctica las diez palabras que escribió en dos tablas de piedra. De Deuteronomio 10:4. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, las diez palabras que Yahvé había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y Yahvé me las entregó. Está claro que aquí la palabra eh, la palabra, palabra <ríe> y valga la redundancia, el término palabra... ...es utilizado en un, en, un, en, un, en un sentido simbólico... ...porque, claro, los mandamientos... ...la formulación de los mandamientos... ...son más que diez palabras... Hombre, cada mandamiento tiene muchas palabras... ...amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...ahí hay muchas palabras, ¿no? Luego, cuando se utiliza el término, la expresión... ...diez palabras... ...no se refiere a la literalidad... ...de diez términos, que son muchos más... ...cada mandamiento... ...tiene varias palabras, son frases una o varias frases en cada mandamiento, que tiene muchas palabras. ¿A qué se, a qué se refiere, por lo tanto, ¿no? con ese término de eh, Yahvé te dio diez palabras? Sin duda alguna se refiere a, te, a se te comunicó, no se quedó mudo, te ha hablado, te ha dado diez palabras de vida, se ha revelado de, en, con diez formas concretas de iluminar tu camino. Te ha dado diez palabras, ¿no? diez consejos o, o diez mandatos. A eso se refiere, en ¿eh? ese término. Es una manera de hablar, se te ha revelado. Dios se te ha revelado, se te ha descubierto con diez palabras. ¿no? Una vez más, aquí para entender bien lo que es el decálogo, diez palabras, hay que volver a subrayar en nuestra fe en la revelación. Estamos en una cultura... En una cultura en la que cuando no se niega explícitamente a la existencia de Dios, a veces se le pretende reducir o constriñir a Dios a un concepto pues abstracto, impersonal, muy lejano, con el que el hombre no puede tener un contacto directo. ¿no? Un Dios que es más bien conceptual, que está muy lejos, pero un Dios que no interviene en, en nuestra vida. Incluso se, desca se descarta por absurda la posibilidad de que Dios mantenga relación personal con nosotros, se comunique con nosotros. ¿no? Hay una mentalidad racionalista, una mentalidad racionalista que le parece absurdo que, que Dios pueda hablar y comunicarse y darnos palabras ¿no? y entrar en contacto y en comunicación con nosotros. A esa mentalidad racionalista le repugna que los misterios trascendentes puedan ser presentados con cercanía y con concreción propia. Con una concreción muy grande, ¿no? que esté al alcance de nosotros. Eh, le parece a esa mentalidad racionalista eso le chirría. ¿eh? Le chirría pensar que el trascendente, el que creó cielos y tierra, pueda venir a hablar, comunicarse con nosotros y marcarnos un camino concreto. ¿no? Eso le chirría. ¿no? E ellos piensan que la pretendida revelación es el recurso de los ignorantes, ¿no? que necesitan ver y palpar cosas concretas, porque son incapaces de pensar y de abstraer. Es increíble cuántas similitudes tiene esta mentalidad ¿no? racionalista, muy introducida en nuestra cultura y muy alérgica a la revelación, alérgica a que Dios se revela y se, se comunica con nosotros. ¿Cuántas similitudes tiene con aquel pasaje bíblico del Libro de Reyes? ¿Eh? En el segundo Libro de Reyes, en el capítulo quinto, se cuenta aquel episodio de Namán el sirio, recordáis, que había enfermado de lepra, ...y habiendo oído hablar de un profeta Eliseo, había ido a buscarle y se resistía a aceptar, ¿no?, que, lo que aquel profeta le, le decía que bañándose siete veces en el río Jordán pudiese quedar limpio de lepra. Le parecía demasiado sencillo, <coughs> demasiado sencillo pues para que algo, algo tan grande como su sanación pudiese tener lugar, ¿no?, a él le parecía que un profeta de Dios... Tenía que hablar en conceptos mucho más complicados, ¿no? que esa sabiduría oculta del profeta, pues tenía que, que darle un discurso complicadísimo. Y lo que le deja descolocado, lo que, lo que le hace difícil creer, es cuando el profeta Eliseo le dice, vete y bañate siete veces en ese río. Y le parecía, pero hombre, ¿este es el sabio? ¿Cómo es posible que me diga una cosa tan, tan nimia y, y tan, vamos, tan baja? y tan sencilla eso es lo que le resistía su, su mentalidad era una mentalidad soberbia y le costaba entender que Dios fuese tan sencillo ¿No? esta mentalidad racionalista alardea de tener un concepto más puro y más desarrollado de la, de la divinidad ¿no? le parece que Dios es más complicado ¿eh? que a Dios únicamente le pueden entender los sabios ¿no? y es todo lo contrario con esa forma tan racionalista resulta que cometemos un error, porque le impedimos a Dios ser Dios. Oye, déjale a Dios que, que ejerza su soberanía y su libertad, que Él sabe perfectamente cómo salir al encuentro del hombre. Es que le vamos nosotros a decir a Dios lo que puede y no puede hacer y cómo tiene que hacer las cosas. Y si Dios quiere dirigirse al hombre como su interlocutor, ¿qué ideología racionalista nuestra se lo va a impedir, vamos a ver. ¿No? Por eso es curioso que quienes acusan a, a la religión de pretender ¿no? eh, constreñir eh, la divinidad en un mensaje revelado, revelado en el fondo están cayendo en la contradicción de supeditar la libertad de Dios a una, a una forma de pensar nuestra. Y si a nosotros nos parece que no es lógico que Dios venga aquí y, y nos hable y se revele y nos descubra su camino y nos dé los diez mandamientos somos nosotros los que le estamos diciendo a Dios lo que no puede hacer ¿Eh? Dios tiene derecho a revelarse, a darnos su palabra para iluminar nuestra vida y por eso Él nos dio el decálogo es decir, decálogos, diez palabras diez palabras de vida que iluminan nuestro camino y además reivindicamos que Dios se puede revelar y que Dios nos puede hablar y que Dios nos puede mostrar su camino, no solo porque Dios es libre y tiene potestad divina, sino que es que además esto es perfectamente coherente con la imagen de Dios que la revelación nos descubre. ¿no? Porque, claro, ¿cómo pedirle al Padre que renuncie a hablar con quienes ha adoptado como hijos? ¿Cómo, cómo pedirle a un Padre que se resigne a que sus hijos vayan por el mal camino y se pierdan y él se quede mudo y con los brazos cruzados. Un padre no puede no puede resistirse a acercarse a su hijo y hablarle, ¿no? Por eso, aunque Dios no tenía ninguna obligación ¿no? de, de rebelarse, es muy coherente con la imagen de Dios Padre que nos ama con amor entrañable, el que él haya querido hablar, el que haya querido mostrarnos un camino, un decálogo, un camino de salvación. ¿Cómo resignarse, ¿Cómo, cómo se puede resignar Dios ¿no? a la pérdida eterna de aquellos a los que él ama, renunciando a la posibilidad de corregirles? Es decir, que si es cierto ¿no? que la revelación tiene que ser entendida como un acto libre de Dios, al que él no está obligado, hay que señalar que se trata de una decisión por parte de Dios de haberse revelado en plena consonancia con lo más íntimo del ser de Dios, ¿por qué? porque el amor es comunicativo y Dios es amor y Dios por lo tanto decidió libremente comunicarse con, nos, con nosotros y mostrarnos el camino de vida y esa resistencia eh, pues de, esta, de nuestra cultura actual hacia la revelación eh, no es otra cosa que la resistencia del, amor de, del hombre al amor de Dios en el fondo es no dejarse querer no dejarse amar por Dios es la desconfianza hacia el Dios pues, que nos habla y nos muestra un camino ¿Mm? es el rechazo de, porque, porque tiene una sospecha de Dios la sospecha de que Dios nos viene a robar la autonomía del hombre o a impedirnos ser felices en el fondo es no fiarse de que Dios quiere tu bien ¿Eh? y te pones a la defensiva y dices no es imposible que Dios esté hablando claro que está hablando lo que pasa es que tú no te fías de Él Frente a todo esto, ¿no?, la decisión libre de, de Dios de revelarse es la consecuencia última del amor de Dios, ¿eh? que se traduce en una pasión por el hombre. Dios nos quiere con pasión, hasta llegar a implicarse en su propia historia, hasta llegar a escribir, pues, su camino de vida en esas tablas de piedra, ¿no?, que le entregó a Moisés. Eh, la revelación no es otra cosa que Dios mismo a la búsqueda del hombre, saliendo a su encuentro. ...es una manera de subrayar... ...que Él toma la iniciativa... ...aquello que decía Juan... ...Juan 15... ...versículo 16... ...no sois vosotros quienes me habéis elegido a mí... ...soy yo quien os he elegido... ...a vosotros... ...o sea que, por lo tanto, cuando aquí... ...subraya el catecismo de entrada, ¿no?... ...que... ...Dios nos da diez palabras... ...Dios nos ha dado una palabra... ...se está refiriendo a que nos ha dado un sentido... Dios ha revelado el sentido de la existencia. Mira, te doy una palabra de sentido, una palabra que en medio del caos, en medio de la no comprensión, te doy una palabra para que sepas guiarte en la vida. Y además, fíjate, es una palabra encima concreta, porque en ella te marca pues, eh, lo que está prohibido, lo que está mandado para eh, llegar a descubrir la voluntad de Dios. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Es decir, no es una palabra abstracta. ¿no? Porque nosotros igual, pues bueno, que, a ver, que hable Dios. Bien, pero que, que me proponga algún valor, ¿no? Luego ya lo concretaré yo. También esto es muy típico de nuestra cultura. Mira, si, me, si tengo que aceptar la revelación, venga, pues venga, voy a ser generoso, la voy a aceptar la revelación. Pero bueno, sin, sin que me la concreten demasiado, ¿no? O sea, ...que me digan más o menos ¿no? los valores fundamentales... ¿no? ...y entonces yo ya, yo ya iré concretando conforme a mi, a mi entender... ...y a mi sensibilidad, ya concretaré yo ese camino que Dios me revela... ...pues no, ¿eh? o sea, Dios nos ama y nos, nos revela, no únicamente nos descubre... ...no únicamente un sentido último, sino también un camino concreto... ¿no? ...un camino concreto, que también es una tentación del hombre, ¿no? Bueno, bien, estar abierto, ¿no? a, un, a un cierto espiritualismo, típico de nuestro tiempo también, ¿eh?, típico de nuestro tiempo. Pues un hombre, sí, que bueno, está abierto a un cierto espiritualismo, en el que más o menos le gusta, pues una especie de relación con Dios, así de, de relajación, ¿sabéis?, ¿no?, de hacer un poquito ahí de técnicas de relajación y de abrirse al espíritu, etcétera, etcétera, pero sin que me concreten los diez mandamientos, ¿sabes?, que eso ya es atarme muy corto. También es típico de, nuestro, de, de, nuestro, de nuestra mentalidad eso, ¿no? Sí, estar abierto a la revelación en un sentido muy etéreo y difuso, abierto a los valores espirituales, ¿no? Pero vamos, que ya no me ponga los diez mandamientos y que luego no me vengan con los siete sacramentos, y que no, o sea, eso en el fondo es un estar abierto, que es no estar abierto. Si sí, estoy abierto a Dios, pero que no me hable demasiado claro, que no me concrete demasiado lo que Dios quiere, quiere de mí. Es curioso eso, ¿no? O sea, es un hombre que se abre, pero no se abre. Te quiero mucho, ¿eh? pero vamos, no me concretes demasiado ese amor eh, por donde tiene que manifestarse, ¿no? Bueno, pues frente a esta oposición a la revelación. O frente a esa tendencia, sí, estoy abierto a la revelación, pero que no me concreten demasiado las cosas, ¿no? Que no es, eso es atarme, atarme demasiado corto, eso es comprometerme demasiado. Frente a esa tendencia a no estar abierto al amor de Dios y a pretender ser yo a Dios, ser yo el que le diga a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ¿no? Frente a eso, pues no, Señor, nosotros creemos verdaderamente en que Dios se revela. Y se revela, además, con su soberanía divina. Y motivado, motivado por el amor que tiene pasión por el hombre, y mostrándole no solo los grandes principios, sino también los caminos concretos. Porque si os fijáis, en el decálogo, en los diez mandamientos, se conjuga lo, lo, digamos, los grandes principios y también los caminos concretos. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Bien, gran principio. Pero luego también se dice, no mentirás, no cometerás adulterio, etc. ¿Eh? Curioso, ¿no? Grandes principios y concreciones muy concretas. ¿eh? Así es la revelación de Dios, ¿no? Y no tenemos que tener ningún miedo ante ella. Ningún miedo. Ningún miedo a que nos concrete en el camino. Porque esa concreción, como vamos a ver ahora, es una concreción de liberación. No se me está coartando mi libertad, todo lo contrario, se me está permitiendo ser libre. Vamos a ver ahora esto, pero tenemos primero un momento de reflexión. Continuamos con la explicación de este punto 2056. La primera frase, que, la primera frase en la que hemos eh, centrado la explicación anterior decía la palabra decálogo significa diez palabras y continúa. Estas diez palabras Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa, las escribió con su dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés, constituyen palabras de Dios en sentido eminente bien, estas diez palabras, estos diez mandamientos se subraya aquí en el Catecismo que han sido revelados de una forma muy especial ¿eh? muy especial por por Yahvé y aquí se nos pone tres textos, el de Éxodo 31, 18 después de hablar con Moisés en el monte Sinaí le dio las dos tablas del, del testimonio tablas de piedra escritas por el dedo de Dios de Deuteronomio 5, 22 estas palabras dijo Yahvé a toda vuestra asamblea en la montaña de en medio del fuego, la nube y la densa niebla con voz potente y nada más añadió. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó a mí. Bueno, es decir, eh, hay un, sub, un subrayado de que a diferencia de otras, otras leyes que fue Moisés quien las escribió, también lo tenemos por ejemplo en Deuteronomio 31, 9 y 24, Moisés, Puso ciertas leyes por escrito y se las dio a los sacerdotes, y es Moisés quien las escribe y se las entrega a los sacerdotes. Sin embargo, por contraste, el decálogo no está escrito por Moisés, sino que está escrito por Dios que se lo entrega a Moisés. Es, por lo tanto, como una revelación más eminente, ¿eh? más eminente. Evidentemente, ¿eh? entendedme bien, cuando el, pues el texto bíblico utiliza expresiones como me dio dos tablas y escritas por el dedo de Dios. Dios escribió con su dedo. Bueno, pues hay que entender eso pues también en un sentido de género literario. ¿eh? Dios no tiene dedo. ¿eh? Dios Padre no... No, no tiene... ¿Me explico, ¿Eh? O sea, también hay que entender, en un contexto de género literario, esa expresión de que con el dedo de Dios escribió la tabla. Se está refiriendo con esa imagen, Dios no tiene dedos, se está refiriendo a que Dios mismo quiso él revelar, él directamente, ¿eh? Eh, esos mandamientos a Moisés, ¿eh? que no fueron formulados por él, que fueron formulados por, por Yahvé mismo, y se los entregó de esa forma a Moisés, ¿eh? A diferencia de otras leyes, no las del decálogo, que como dice aquí otros textos que aquí el Catecismo cita, pues es Moisés quien las escribe y las entrega. Bueno, con, esto, con esto se está subrayando que también dentro de, dentro de la revelación hay también sus grados. ¿eh? Y este es el grado más eminente de la revelación en el Antiguo Testamento. Es decir, es Yahvé mismo quien habla y entrega su palabra al hombre o sea, en otras ocasiones toma al profeta como, intermedio, como intermediario para que hable en nombre de Yahvé muchas veces los profetas dicen oráculo de, del Señor y entonces se sienten ¿no? movidos por el Espíritu y Yahvé habla a través de ellos bien no es el caso no es el caso de, este de, de la entrega del decálogo Moisés Moisés no es el que lo formula sino que Yahvé se lo entrega formulado un grado de revelación más eminente. Esto también, también, lógicamente, pues eh, tiene sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias de que eh, aquí entendemos por qué, por ejemplo, cuando es aquel joven rico se presenta delante del Señor y le pregunta a Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Y entonces eh, Jesús le recuerda el, de, el decálogo, le recuerda los diez mandamientos. Es decir, lógicamente, esa palabra que había sido formulada directamente por Yahvé, es una palabra de plenitud que Cristo viene plenamente a consolidar, totalmente, ¿no? No es como otras leyes escritas por Moisés que son superadas por Jesucristo, incluso algunas son abolidas por Jesucristo, etc. Es un grado de revelación más eminente. Bueno, continuamos. En este mismo punto, 2056. Son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio, ya en el Antiguo Testamento los libros santos hablan de las diez palabras, por ejemplo, Oseas, Jeremías, Ezequiel, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Bueno, pues esas diez palabras, ¿no? esos diez mandamientos, esos diez caminos concretos son revelados, dice, pues sobre todo en el Éxodo 20, 1, 17 ¿no? y en Deuteronomio 5.6.22. Igual sería demasiado largo leer todos los textos, pero bueno, por lo menos voy a leer uno, el de Deuteronomio 5, 6, 22. «Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de, ni de lo que hay arriba, arriba en los cielos, ni de lo que hay aquí abajo en la tierra». Ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra No te postrarás ante ellas ni les darás culto Porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso Que castigo la iniquidad de los padres en los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian Y tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman Y guardan mis mandamientos No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios Porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso Guardarás el día del sábado para santificarlo como te lo ha mandado Yahvé. Seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es el día del descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de las bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedas descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, o su buey o su asno nada que sea de tu prójimo estas palabras dijo Yahvé a toda la asamblea en la montaña de en medio del fuego la nube y la densa tiniebla con voz potente y nada más añadió luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó a mí ¿Mm? o sea que tenemos dos discursos de Moisés en los que él narra cómo Yahvé le entregó las, eh, los diez mandamientos en las tablas de piedra y él los predica ...y como veis los predica... ...pues no, no con, con esa fórmula escueta... ...que nosotros hemos, hemos aprendido... ...que es la que le entregó Yahvé... ...sino que además, bueno, pues también la adorna... ...y, y él explicita... ...y habla... En, un, ...en el contexto de una homilía, ¿no?... ...de un sermón, eh, de un discurso... ...tenemos por lo menos esos dos textos... ...el de Éxodo 21.7 ...y el de Deuteronomio 5 6, 22, ...que es el que yo he leído... ...y además también tenemos otros textos como los que aquí pues, propone el catecismo, en los que vemos que en la predicación de los profetas ellos eh, asumían, asumían el, el decálogo, los diez mandamientos, y aunque no estuviesen formulados de una manera ordenada, estaban continuamente transmitiendo ese contenido. ¿eh? Por ejemplo, Jeremías 7:9. Pero he aquí que vosotros fiáis en palabras engañosas que de nada sirven para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a los vales, seguir otros dioses. Es decir, veis que están como repasando eh, el decálogo, los mandamientos. ¿no? O, por ejemplo, Ezequiel 18, 5, 9. El que es justo y practica el derecho y la justicia, no come en los montes ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel, no contamina a la mujer de su prójimo ni se acerca a una mujer durante su impureza. No oprime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento y, su, y, y viste al desnudo, no presta con osura ni cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un juicio honrado entre hombre y hombre, se concede, se conduce según mis preceptos y observa mis normas, obrando conforme a la verdad. Un hombre así es justo, vivirá. es decir, vemos que los profetas, en su predicación, van incluyendo, van tomando como fuente eh, como fuente eh, el decálogo y lo van predicando de una y otra manera ¿no? o sea, es decir, fue por lo tanto el decálogo la palabra eminente de revelación en el contexto de la alianza que luego está impregnando pues toda la predicación de los profetas bien aquí, aquí él concluye el punto 2056 diciendo aunque los profetas, todos ellos eh, pues eh, predican el decálogo y hablan del decálogo, no olvidemos que la plenitud, el pleno sentido del decálogo, solamente lo podemos encontrar en Jesucristo. ¿eh? En ese Jesucristo que al joven rico le confirma, ¿no? Le confirma el decálogo, se lo confirma, pero al mismo tiempo también liga el decálogo a los consejos evangélicos. ¿eh? Y nos recuerda que, que únicamente. Eh, que la plenitud del decálogo tiene que ser vivida en ese contexto del sermón de la bienaventuranza, de las bienaventuranzas. Ahí Jesucristo es cuando Él da el pleno sentido al decálogo, a los diez mandamientos, al ligarlos a los consejos evangélicos, al ligarlo al sermón de las bienaventuranzas. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, hoy hablando del decálogo en la Sagrada Escritura y pasamos al punto 2057. En él se dice, el decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el contexto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua Alianza. Las diez palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones, o bien sean formuladas como mandamientos positivos, como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida. Si amas a tu Dios, si sigues sus caminos, si guardas sus mandamientos, sus preceptos y normas vivirás y te multiplicarás. Esta fuerza, esa fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Dios te sacó de allí con mano fuerte y con tenso abrazo. Bueno, este es el texto, el punto 2057. Insiste en que el decálogo, los diez mandamientos, hay que comprenderlos en el contexto de la liberación de la esclavitud de Egipto en contexto de lo que se llamó el éxodo ¿eh? la liberación por parte de Yahvé del pueblo que esclavo en Egipto clamó a Dios y Yahvé escuchó el grito que pedía la liberación ¿eh? bueno pues aquí una primera reflexión si me permitís es que llama la atención desde nuestra sensibilidad ¿no? desde esta sensibilidad nuestra el hecho de que aquellos precisamente que salían de la esclavitud lo que es la esclavitud, ¿no? que a alguien no se le permita pues ni, ni pensar, ni, ni actuar, ni bueno, pues que se le se le tenga meramente atado, ¿no? como un animal, alguien que sale de la esclavitud, ya ve, le, lo primero que hace antes de llevar la tierra prometida es darle el decálogo, darle los diez mandamientos. ¿no? Y digo que desde nuestra sensibilidad diríamos pero hombre, ¿han estado esclavos? Déjales sueltos, ¿no? no les ates ahora con unos mandamientos no es una contradicción el que alguien que la has liberado de la esclavitud ahora vaya si les des diez mandamientos, no es una contradicción esto me, me recuerda esto una cosa que eh, pues un, un hecho que os comentaba no hace muchos días ¿no? cuando os comentaba que cuando Juan Pablo II visitó Polonia después de la caída del muro de Berlín cuando ya el comunismo había caído ¿no? en Polonia curiosamente L ese primer viaje, el mensaje que les dirigió en, aquel, en aquella primera visita a la Polonia ya no comunista, la Polonia libre, fue el predicarles el decálogo, los diez mandamientos, y fue pronunciando los distintos discursos, aquí y allá, los diez mandamientos. Y uno dice, pero hombre, si acaban de, se acaba de caer el comunismo, ¿no? se acaban de liberar de, de, de esa cadena de esclavitud, no les empiezas ahora a predicar ...atar con unos mandamientos... ¿no? ...que les están también como atando... ¿no? ...esa podría ser la lectura... ...la lectura... ...que puede hacer... ...quien no tiene fe... ...y no comprende que los mandamientos... ...son mandamientos de liberación... ...esa podría ser la lectura que hiciese... ...quien piensa... ...que el mayor mal del hombre... ...pues es el de la esclavitud... Eh, ...física... ...y de pensar que el problema... Pues el problema está en los egipcios, eh, que son muy malos, muy malos son los egipcios, ¿no? Y son los que, los que nos esclavizan. O el problema está en los comunistas, que son muy malos que, y que nos esclavizaban. O el problema está en no sé qué opresor, ¿no? Que si me quitase este opresor de encima, pues mira, pues resulta que Jesucristo entendió por lo visto que el mayor problema no era, no era Roma. Mira, pues Roma también tenía esclavizada, ¿no? Pues a Judea. Y sin embargo Jesucristo vino a predicar la liberación y no expulsó a los romanos fíjate tú por dónde ¿Mm? Jesucristo predicó que el reino de Dios había llegado y allí había un pueblo judío que estaba subyugado ¿eh? y no echó a los romanos a la calle ¿Mm? con lo cual quiere decir esto que Jesucristo vino a predicar una liberación más definitiva más sustancial, más interior en el hombre y si Yahvé liberó de la esclavitud de Egipto a los israelitas, pues no es porque los malos fuesen los egipcios, sabéis, sino era para manifestar que había una llamada a una liberación más definitiva. La liberación de aquellos egipcios que les tenían esclavos, en el fondo no era sino un signo de una libertad más definitiva. Porque, en el fondo, quien tiene esclavizado al hombre no es un soldado egipcio, sino que es Satanás y sus ángeles que quieren quitar al hombre su libertad interior. Nuestra lucha no es contra, como dice ¿no? San Pablo en la Carta a los Efesios, ¿no? nuestra lucha no es contra las potestades de este mundo, nuestra lucha es contra las potestades angélicas, contra Satanás y sus ángeles. Por eso Yahvé liberó a Israel de Egipto y le dio un decálogo le dio, un man, le dio unos mandamientos, un camino de liberación dicho de otra forma ¿no? que puede ser que alguien esté suspirando pues, por ser liberado de, de un contexto de esclavitud física física, y luego cuando es liberado de ella pues resulta que cae en un montón de esclavitudes ¿no? en las que eh, él, él es su propio carcelero él es su propio carcelero tú eres tu propio carcelero eso lo hemos visto en muchos países, por ejemplo, el tema de los países comunistas, ¿no? Bueno, pues algunos pudieron suspirar por la liberación del comunismo, luego cayó el comunismo y luego resulta que algunos se han metido en todo tipo de esclavitudes de este mundo liberal, ¿eh? de esta bestia liberal que es capaz de esclavizar al hombre completamente, ¿no? En el consumismo, en el materialismo, en el hedonismo es que es una, una contradicción, pero ¿no te das cuenta que, tú, que tu enemigo definitivo no estaba ni en los comunistas, ni en los egipcios, ni, ni en los romanos? ¿Que tu enemigo eh, estaba dentro de ti y que Cristo venía a liberarte de ese enemigo que te tenía atenazado? ¿Te das cuenta que estás apuntando equivocadamente a dónde está tu enemigo? Bueno, pues por eso, precisamente, por eso hay que entender... Los diez mandamientos en este contexto, como dice aquí el catecismo, hay que entenderlos en el contexto del éxodo, de la liberación. Son mandamientos de liberación. De liberación. Yahvé te transmite estos mandamientos para que tú vivas en la libertad de los hijos de Dios. Porque viviendo esos mandamientos, tú te estás sujetando a la voluntad de Dios de manera que eres liberado de los... De, de los lazos de esclavitud que Satanás, el mundo y la carne están trazando en tu camino mundo, demonio y carne ¿eh? como tradicionalmente pues eh, la teología espiritual católica ha denominado pues el influjo del pecado en nuestra vida mundo, demonio y carne son los tres enemigos de nuestra vida espiritual bueno, frente, frente a esa eh, frente a ese intento ¿no? de esclavitud, el Señor nos promulga y nos transmite y nos comunica los diez mandamientos como un camino de liberación. Otro pequeño comentario. ¿eh? Aquí habla de cómo estas diez palabras pueden ser formuladas como preceptos negativos o bien como mandamientos positivos. ¿eh? Bueno, pues también creo que es importante decir una palabra sobre esto, porque estamos en una, en una cultura, pues muy igual que he dicho antes que es una cultura reacia a admitir la, la revelación de Dios, el que Dios hable el que Dios nos formule un mandamiento concreto, todavía solemos ser más reacios si ese camino de Dios se nos da eh, formulado en negativo todavía tenemos más ¿eh? ¿Sabes? todavía tenemos yo diría más alergia si resulta que en vez de decirnos, vive vive el amor con libertad, vive el amor con dignidad, bueno, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero como encima me digan, no cometas actos impuros, bueno, eso ya parece que ya es pretender atarme y coartarme con mi, mi libertad. O sea, curiosamente, tenemos una cierta alergia cuando se nos formula también la, el camino de Dios negativamente, no solo, no solo con formulación positiva, sino también con formulación negativa y creo que tenemos que superar ¿no? Ese, esa alergia, porque en el fondo es una alergia que, que denota una cierta inmadurez interior nuestra ¿por qué? porque todo valor positivo conlleva también unas formulaciones negativas y toda eh, prohibición está sustentada también en unos valores positivos pues por ejemplo ¿eh? vamos a ver, si, si se hace una formulación positiva ¿no? tenemos que ser amantes de la verdad amantes del Dios veraz, pues, pues sí, ¿eh? pero lógicamente de ahí se desprenden unas consecuencias formuladas en negativo. Luego no se puede mentir, luego no se puede difamar, no se puede calumniar, no se puede ser un falso y tener doble imagen. Y en toda prohibición, toda prohibición está también sustentada en un valor positivo. ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se, pues, cuando se eh, dice no cometerás actos impuros... No desearás la, la mujer de tu prójimo, detrás de eso hay una una fe, una fe en el amor y en la sexualidad como expresión de, de entrega del amor fiel, abierto a la transmisión de la vida. Bueno, pues en el valor tan grande de la castidad y de la pureza es, es evidente. ¿no? Es decir, detrás de cada prohibición está sustentada también en un valor positivo. ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que, que hacer, o sea, que ver. Una, algo que cuarte nuestra libertad ver a un enemigo de nuestra libertad en la formulación de los diez mandamientos del decálogo que en algunos de sus, de sus mandamientos está formulado en negativo y en otros en afirmativo ¿Mm? en algunos se niega no, cometerás actos impuros no robarás, no matarás y otros sin embargo están está formulados en positivo honrarás a tu padre y a tu madre amarás al Señor tu Dios santificarás las fiestas pero bien sea en positivo, bien sea en negativo, se está ¿eh? predicando un camino de liberación, de liberación. No, no seamos, por lo tanto, no nos dejemos impre impresionar con demasiada facilidad eh, pues por eh, el hecho de que si algo se nos formula pues, de una manera negativa o bajo una prohibición, como si eso fuese en contra de la libertad del hombre. No, eso no es así, ¿eh? No es así, tenemos que tener la capacidad de percibir también en los mandamientos que prohíben eh, prohíben determinadas actitudes un camino de liberación. Por eso eh, concluye ¿no? este punto del Catecismo el 2057, concluye diciendo que hay una fuerza liberadora en el decálogo, liberadora. Liberadora que está al hombre llamándole a vivir en la libertad de los hijos de Dios. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y está llamado a vivir con esa libertad. Y Yahvé preserva la libertad del hombre, la preserva de esclavitudes. De esta forma, ¿no? como Yahvé mi libertador, eh, es como se nos invita ¿no? a acercarnos a, a este decálogo, transmitido por Dios por misericordia, para liberarnos de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de mi pecado. ¿no? La liturgia... Eh, de la noche pascual, eh, recurre ¿no? a ese recuerdo de la liberación de Egipto para hacer de ello pues, un signo de la liberación definitiva, que es la liberación del pecado y de la muerte. La liberación de Egipto eh, no era sino un signo de la liberación definitiva del hombre, del pecado y de la muerte. ¿No? Solo que, igual que Moisés fue quien condujo... ¿eh? Aquel, aquel pueblo, en aquel camino de liberación, nosotros hemos sido conducidos por el nuevo Moisés, y ese nuevo Moisés es Jesucristo, quien nos da la plenitud de la ley, la ley del amor, que asume el decálogo, por supuesto. ¿Eh? Luego, fijaros, esclavitud de Egipto, Moisés liberador, es a esclavitud del pecado y Cristo libertador, Cristo nos libera de nuestras esclavitudes por su gracia. La diferencia entre Moisés y Jesucristo es que Moisés dio el decálogo, pero él no dio la gracia. Y sin embargo Jesucristo no solo nos da la ley, nos da la ley y la gracia para poder ser liberados de la esclavitud. Fuerza liberadora, pues, del decálogo. ¿eh? Es lo que se nos quiere transmitir en este punto 2057. Lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy estos dos puntos, el 2056 y 2057. Buenos días, ¿estás conmigo? Buenos días, sí, me escuchamos. Bueno, no dudo de, de, del, del carácter beneficioso de los mandamientos, por supuesto, liberador. Lo que veo que en el primer mandamiento que haces, pues no harás imágenes de, de nada, de lo que es la tierra y tal, pues veo que en la iglesia nuestra, pues a veces hay una, no sé, una distracción, ¿no? La gente se queda, en las imágenes, ¿no? Y claro, como, como aquella cuando se dice allá en el, en el primer libro, del Pentateuco, ...no se, no te corrige las imágenes, ¿no? Entonces la gente se queda a veces en las imágenes... ...y sigue llevando una vida totalmente incoherente... ...y creo que, de, de hecho, un el, el punto de discusión... ...con otros hermanos cristianos también... ...que a veces me dan ejemplo, ¿eh? el ejemplo de, de, de vida y, en fin... ...por ahí va un poco el tema, es decir, una palabrilla. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues yo creo que en este tema que plantea el oyente... Eh, puede haber, y eh, de hecho ha habido, ¿no?, ha habido en la historia de la Iglesia, pues dos peligros de orden, de, pues, de orden contrario, ¿eh? de orden contrario. Por una parte puede estar el que se, se haga una veneración, una adoración, ¿no? a las imágenes mismas, lo cual evidentemente, pues es, es contrario, es, es contrario al espíritu, de, pues bíblico, que nos dice que no podemos adorar más que a Yahvé mismo, no a las imágenes, ¿eh? ...que hacemos de Dios. Si, por ejemplo, nosotros tenemos bien claro... ...que las imágenes que hacemos de Jesucristo o del Espíritu Santo... ...las imágenes de la Santísima Trinidad, eh, no, no, no son sino un signo de la presencia divina. Y por lo tanto, como signos deben de ser veneradas, no como otra cosa. ¿Mm? Bien, por lo tanto, no hay que caer en supersticiones y no hay que tratar a los signos... pues, ...como si fuesen otra cosa, ¿Mm? Nosotros pretendemos también distinguir las cosas, ¿no? Por ejemplo, no hacemos una genuflexión, sino delante del Sagrario, que es donde está la presencia real de Cristo. No hacemos una genuflexión delante de una imagen, eh, bueno, porque queremos también distinguir lo que es un signo y lo que es una presencia real. Pero también existen errores por el lado contrario. De hecho, en la historia de la Iglesia han existido los errores de los iconoclastas, ¿eh? que en nombre de ese purismo, eh, de ese purismo, de que no se puede hacer imágenes de llave, de han quemado e incluso han llegaron a, a prohibir y a quemar al pueblo de Dios el poder tener ningún tipo de representación, imagen religiosa. ¿no? Y también la Iglesia ha condenado ¿eh? el extremo contrario de los iconocrastas. ¿eh? ¿Por qué? Porque también la Iglesia es madre, es pedagoga y sabe que el hombre, de carne y hueso, también necesita signos. Necesita signos, ¿no? Y igual que nosotros, pues no confundimos pues el hecho de que yo tenga en mi cartera no pues una, una foto de mi, mi padre, de mi madre, o de mi novia, o de mi esposa, lo que fuere, no y yo no confundo a mi novia, o a mi esposa, o a mi padre, o a mi hijo, o a mi hija recién nacida, no la confundo con la foto que tengo en mi cartera. Hombre, que eso sería un poco idolatrar, no yo no puedo confundir a la persona con una foto. Pero también es legítimo que yo tenga esa foto de mi hija, o de mi esposa en la cartera es legítimo porque estoy, yo soy de carne y necesito también signos que me recuerden su presencia, ¿eh? creo que este, do, este doble matiz hay que hacerlo adelante, vamos pasa un siguiente oyente, buenos días
0: no, señor. Sí. yo es que antes me he confundido y creía que era yo, mire es que yo lo que, lo que le quería preguntar es algo que no es de, de lo que está usted hoy enseñándonos, es de, del otro día del evangelio cuando dice Jesús, porque yo voy al Padre, el Padre es más que yo. ¿eh? Y a mí eso pues me, me turba un poco, yo lo comprendo, yo soy ya muy mayor y, y, y he tenido mucha instrucción religiosa gracias a Dios, pero en esto siempre, siempre ¿cómo puede ser mayor que, que Jesucristo si son el mismo Dios?
1: De acuerdo. Yo creo que la Sagrada Escritura hay que leerla en su conjunto. Porque al mismo tiempo que dice también el Padre es más que yo, también dice quien me ha visto a mí ha visto al Padre o el Padre y yo somos una sola cosa. Eh, vamos a ver, ¿en qué sentido dice Jesucristo el Padre es más que yo? En el sentido de que el Padre es la fuente y el Hijo es el engendrado. El Padre engendra al Hijo y el Hijo es engendrado por el Padre es Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero pero es cierto que todo lo que el Hijo es lo recibe como engendrado del Padre el Padre es la fuente y el Hijo es el reflejo de lo, de, de lo que es el Padre entonces no hay que entender esa expresión de que el Padre es más que yo en el sentido de que la condición divina de Jesucristo no sea plena como la del Padre no, sería una interpretación incorrecta pero es cierto que el Padre es el que engendra al Hijo y Él es la fuente, y en ese sentido en ese sentido se dice que el Padre es más que el Hijo, en el sentido de que Él es la fuente y el Hijo lo ha recibido todo del Padre. ¿Eh? No en el sentido de que sea menos Dios, sino que todo lo que Él es está recibido del Padre. No es el Padre el que lo recibe del Hijo, sino el Hijo del Padre. ¿de acuerdo? ¿Eh? Es un poco meterse en un tema trinitario, pero vamos, lo digo un poco para tranquilidad del oyente y además también para tener en cuenta de que... Mm, de que hay que leer ese texto Pues en consonancia con los otros ¿no? Tal y como le he dicho yo Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Buenos soy María Dolores
0: de Córdoba Adelante Buenos días, monseñor Buenos días. Eh, esto, Tengo una duda, a ver si usted me la podía aclarar Si Jesús nos dijo, no juzguéis y no seréis juzgados ¿Cómo podemos reprender a los demás sin juzgarles?
1: Bien, de acuerdo, vamos a ver Yo creo que la diferencia entre esas dos cosas está en lo siguiente. Claro. Por una parte, no juzguéis y no seréis juzgados. Y luego a nosotros se nos pide que hagamos corrección fraterna y que tenemos que corregirnos unos también los pecados de los otros. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bien, porque yo cuando hago corrección fraterna, yo esa corrección eh, no estoy entrando a juzgar la culpabilidad de una persona, sino que estoy, me estoy limitando a juzgar de que hay actos externos que esa persona ha hecho mal. Entonces yo no estoy entrando en qué culpabilidad tiene esa persona en haber actuado mal. Eso se lo dejo en manos de Dios. Yo me limito a decirle, mira, esto que has hecho no es correcto por esto y por lo otro y por tal, 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 tal. Ahora, si esa persona es más culpable o menos culpable de eso que ha hecho, si resulta que recibió una, bueno, pues una deficiente educación por parte de sus padres que hace que él no sea tan culpable de eso porque en el fondo tuvo una carencia de partida, ...o sin embargo sí, o sí que tiene esa culpabilidad... ...porque él tuvo unos padres que le educaron bien... ...y él es él el que no ha recibido la educación... ...yo en eso ya no entro... ...porque eso ya es juzgar qué grado de culpabilidad tiene... ...yo lo que le estoy es corrigiendo... ...en ese acto externo que ha hecho... Pues que resulta, pues que ha dicho una mentira, y esa mentira que has dicho, mira, no, no, no debes de obrar así, hay que ir siempre por el buen camino, eh, pues eh, es, Dios bendice a los que obran, obran en rectitud, tú no estés mintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú estás corrigiéndole el acto externo que ha hecho mal, sin entrar a juzgar el grado de culpabilidad en eso que ha hecho mal. ¿Eh? Creo que esta distinción es es importante, ¿eh? es importante, y esto nos, nos permite, pues como decía el oyente. Pues cumplir esa palabra de Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados, y al mismo tiempo corregirás a tu hermano, y tienes que corregirle. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.